0: Und schon wieder keine Zeit für meine Podcast-Episode. Die Aufnahme und die Verarbeitung dauern einfach zu lange und ich komme einfach nicht dazu, meine Episode zu bearbeiten. Kommt dir diese Situation bekannt vor? Ja, mir auch. Und deshalb habe ich heute eine Expertin eingeladen, die uns hierzu Abhilfe leisten kann. Denn sie ist Podcast-Mentorin und bietet einen allumfassenden Podcast-Service an. Wie diese Unterstützung genau aussieht, das erklärt sie uns im Interview. Herzlich Willkommen, Julia Jens.
1: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr schön, dass du da bist. Julia, was macht eine Podcast-Mentorin?
1: Ja, also als Podcast-Mentorin unterstütze ich meine Mentees sozusagen, dabei ihren eigenen Podcast zu starten. Also ich helfe ihnen wirklich Schritt für Schritt dabei, ähm, ja, ihren Podcast ins Leben zu rufen. Und dann gibt es, also ich habe dieses Jahr zum Beispiel das erste Mal angefangen, eine Podcast-Challenge anzubieten, was halt ganz nach meinem Mentoring so angelehnt war. Aber an sich sind das so fünf Wochen, wo wir wirklich halt in Zoom-Calls uns treffen und ich ihnen wirklich alles Notwendige an die Hand gebe, von Titel bis Beschreibung, Show Notes, Coverbild und so weiter und so fort, so dass sie dann am Ende dieser Zeit wirklich ihren Podcast launchen können und auch wissen, worauf es ankommt.
0: Das heißt, wenn jetzt ein Anfänger oder ein Starter zuhört, kannst du ihm oder ihr empfehlen, sich bei dir zu melden und dann könnt ihr die weiteren Schritte planen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, ich habe Lust auf einen Podcast, aber weiß gar nicht, welche Idee ich umsetzen möchte. Das heißt, ich könnte mich bei dir jetzt melden und wir sprechen darüber und dann finden wir die Idee und können dann das Ganze planen und quasi outsourcen an Julia und ich erfülle mir dann den Wunsch eines Podcasts.
1: Genau. Und wenn man dann halt im Nachgang, also nach, ne, wir setzen das halt alles wirklich zusammen auf, also wirklich dass man halt das Grundgerüst hat und die Aufnahmen, wenn die dann auch noch im Nachgang von jemand anderem bearbeitet werden wollen sollen, kann ich das übernehmen oder ich bin jetzt auch dabei, dass ich mir langsam ein Team aufbauen möchte, die dann halt, wo ich das wow. so ein bisschen mit abgebe, weißt du, was ich meine?
0: Das ist eine schöne Entwicklung.
1: Ja, dankeschön.
0: Wie bist du aber zum Thema Podcast-Service gekommen? Das interessiert mich jetzt brennend. Wie ist deine Geschichte dazu?
1: Also das fing an, ich bin 2018 Mama geworden und war angestellt als Notarfachangestellte an einem Beruf, den ich echt öde fand. Also ich fand den sowas von <lacht> schrecklich. Ich habe mich damit nicht mehr identifiziert und war auch nicht glücklich damit und hatte dann während der Elternzeit überlegt, was machst du denn? Ja, und dann habe ich in Mentoring Geld investiert. Das ging damals so wie A-Business, wie man sich halt selbstständig macht als virtuelle Assistenz die Mentorin hatte da auch verschiedene Möglichkeiten, wie jetzt eben Social-Media-Betreuung, Reiseplanung, schieß mich tot. Ja. <lacht> und ja, dann auch ein Workshop angeboten zum Podcasting oder Podcast-Service. Und ich habe das mitgemacht und fand das echt cool. Und am Anfang bin ich wirklich mit einem Bauchladen gestartet, aber ziemlich schnell, also nach innerhalb von zwei, drei Monaten, komplett auf Podcast-Service umgestiegen, weil das einfach, ja, mir am meisten Spaß gemacht hat. Das hat mir Freude gemacht. Das war einfach, also es auch immer noch so, ist, ich brenne dafür, das ist eine absolute Leidenschaft, Podcast-Folgen <lacht> zu schneiden und auch dann wirklich das Endergebnis, wenn meine Kunden so glücklich damit sind und sie dann vorab sagen, Mensch, es hat sich absolut gelohnt, mit dir zusammenzuarbeiten. Ne? Also das ist für mich das größte Lob eigentlich in der Hinsicht.
0: Und wenn du sagst, du brennst für das Thema Podcasting, das äh, kann man auch auf Instagram sehen unter julia.podcastservice. Du hast einen wunderschönen Account mit sehr hilfreichen Tipps zum Thema Podcasten. Und dort können dich quasi dann auch die Leute kontaktieren, die mit dir zusammenarbeiten möchten.
1: Bei einer Möglichkeit oder dann halt über meine Webseite, wie sie wollen, aber das ist glaube ich am einfachsten. Ich bin auch sehr aktiv auf Instagram.
0: <lacht> ich werde dann auch alle Links in den Shownotes verlinken. Hm, Julia, wenn du über Podcast-Service sprichst, da kann ich mir vorstellen, dass viele Herausforderungen auf dich zugekommen sind in der Vergangenheit. und immer mehr Herausforderungen auch in die Zukunft auf dich zukommen werden. Was kam denn alles schon in letzter Zeit auf dich zu?
1: Herausforderungen. Also manchmal ist es halt so der Ton, ja. Das ist so äh, <lacht> eines der, glaube ich, der herausforderndsten Dinge. Weil bei mir ist es schon so, ich bin, das muss ich ehrlich zugeben, sehr perfektionistisch veranlagt. Also ich kann keine Audio abgeben oder wieder meiner Kundin zuschicken, die in meinen Augen nicht gut genug ist. Also da bastle ich so lange <lacht> dran und das ist halt auch so mein Problem. Oder halt auch, ich schneide halt alles raus, was mich persönlich auch stört. Sei es jetzt eben Schmatzer, extrem laute Einatengeräusche, ähm, zu viele M's. Ja, also ich finde in der Masse, klar, M's gehören dazu. sage ich ja auch jetzt während unseres Gesprächs, werde ich mich garantiert auch verhaspeln und M's sagen <lacht> und was weiß ich nicht. Aber in der Masse ja, <lacht> ist es einfach so, dass mich das persönlich auch als Hörer, als Podcast-Hörerin stört, wenn da zu viele drin sind und ich mich dann nur noch auf diese kleinen Wörter konzentriere und nicht mehr auf den Inhalt. Und das ist natürlich sehr zeitintensiv, ja, wenn du dann immer anhalten musst, schneidest dann dieses Wort raus, hörst nochmal kurz nach, dass du auch wirklich alles erwischt hast, passt dann das noch mit den Übergängen an, also da kann man schon viel Zeit investieren und das kann auch lange <lacht> dauern. Ne?
0: <lacht> ich weiß, wovon du sprichst, vor allem wenn die Episoden dann länger gehen, dann hast du dementsprechend einen, einen viel höheren Aufwand, als wenn jetzt die Podcast-Episoden nur 10 Minuten gehen. Ist überschaubar von der Zeit, die man dafür aufwendet.
1: Ganz genau. Und das ist halt, also ich habe Kunden, die sind wirklich sehr, also rhetorisch sehr gut, ne? Also die versprechen sich kaum. Da gibt es auch kaum einen, ähm, da bin ich wirklich sehr dankbar für. Aber natürlich hatte ich auch schon Fälle in der Vergangenheit, wo halt lange folgen erst, ja so um die 45 Minuten plus und mehr. Und dann halt gefühlt nach jedem dritten Wort, jeden fünften Wort ein M. Und das macht es wahnsinnig schwierig. Und ähm, ja.
0: Das kann man gut nachvollziehen für alle Podcaster, die an dieser Stelle unser Interview anhören. Die werden sich wiederfinden in deinen gesprochenen Worten. Denn egal, ob man jetzt ein Podcast-Interview schneidet, das heißt, ob ich jetzt einen Guest, äh, Gast eingeladen habe oder auch meine eigene Podcast-Episode schneide. Ich merke das ja bei mir selbst. Ach, da hast du wieder das gesagt und dann hast du dich wieder versprochen, irgendwie zweimal und dann wieder zu viele M's oder dieses Atmen, das äh, mache ich jetzt an dieser Stelle absichtlich, das möchte man auch immer rausschneiden und von daher kann ich vollkommen verstehen, was du darunter meinst.
1: Ja, man ist, glaube ich, auch selbst der größte Kritiker. Ich war ja schon mal in einem anderen Podcast-Interview vor kurzer Zeit eingeladen oder zu einem anderen Podcast-Interview und... Ich war so, ich habe den selbst geschnitten, ja, weil ähm, sie ist auch meine Kundin. <lacht> Und ich war so kritisch, ich habe da wirklich ewig dran gesessen, weil, ja, natürlich hat man auch einen eigenen, wirklich einen eigenen Qualitätsstandard, ne, den man halt einhalten mag. Und das ist dann einfach wahnsinnig schwierig, dass, ähm, ja. <lacht> noch in Relation irgendwie so hinzubekommen. Ne? Dass man sagt, okay, ich investiere jetzt nicht zu viel Zeit, aber ich mache es so perfekt, wie ich es halt haben mag. Ne?
0: Wenn einem der Perfektionismus fast quasi. Mhm. <lacht> ja, dieses Perfektionismus kann gut sein, ist Fluch und Segen zugleich, sage ich mal. Und dass du deinen Job liebst, können wir jetzt hören. Du liebst deinen Job auch aufgrund deiner Erlebnisse und deiner Erfahrungen mit deinen Kunden, trotz der, sage ich mal eher, schweren Phase aktuell. Du wirst bald Mama, zum zweiten Mal und ich kann mir vorstellen, dass mutter da sein und das Podcasting an für sich und die ganze Arbeit dahinter sehr herausfordernd sein kann.
1: Ja, manchmal schon. <lacht> ja, weil, weil will man natürlich erstens seinen Kunden gerecht werden, aber auch seiner Familie, also ne, Familie und ähm, Arbeit unter einen Hut bekommen, wobei ich das echt dank Kita gut hinbekomme, aber jetzt mit einem Baby dann, ne, das wird dann nochmal spannend. Bei mir ist es im Kopf auch noch lange nicht angekommen, dass das Kind, also das zweite Kind bald kommt, ja, das ist nicht mehr lang bis dahin und ich muss jetzt schon langsam wirklich zurücktreten und versuche natürlich auch für meine Kunden den Service weiter halt, ja, aufrecht zu erhalten, sodass eben jetzt andere Leute einspringen. Ich habe mir zum Beispiel zwei Praktikantinnen ans Boot geholt oder eine Kollegin schon mal gefragt, dass die halt im Notfall noch mit einspringen kann. Ja, also da bin ich schon vorbereitet, weil man weiß auch nie, wie ist das Baby, dann auch wie viel läuft die Geburt und sowas. Das ist ja halt, bei einer Frau ne, kannst du nie in die Zukunft blicken. Kann ja sein, dass man dann halt wirklich drei, vier Wochen ausgenockt ist, ja. Und ich möchte mir aber ehrlich gesagt auch die Zeit nehmen gerade, ne. Wenn man dann halt ein kleines so ein kleines Würmchen zu Hause hat, <lacht> dann gleich wieder einstehen. Aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, eine lange Pause zu machen. Eben, weil ich meine Arbeit so sehr liebe. Ich glaube, da fehlt mir was und ich brauche das auch, ne. <lacht>
0: Und da kommen wir wieder zum, zum Thema Leidenschaft und Liebe zum eigenen Job, zu deiner Selbstständigkeit. Jeder, der seine Leidenschaft gefunden hat, weiß, wovon du sprichst. Da kann man dann nicht einfach sagen, ich möchte jetzt abschalten, auf Neudeutsch chill ich jetzt einfach eine Runde, sondern möchte dann immer weiterarbeiten und dass man dann runterkommt, stelle ich mir dann auch eine sehr, sehr starke und krasse Umstellung
1: ja, ich, ich mag es mir wirklich noch nicht ausmalen. Also ich versuche das noch so weit in die Zukunft zu drängen, wie nur möglich, weil, wie gesagt, es ist in meinem Kopf noch lange nicht angekommen und dann weiß ich auch nicht, wie das werden soll. Ich glaube, mir wird langweilig. Das ist so mein Punkt, den ich da habe. Ich überlege jetzt schon, wie ich die Zeit trotzdem, so für mich, ja, nutze, ohne dass mir dann halt langweilig wird, ohne dass ich dann halt, ja, gleich sage ich, ich springe jetzt wieder an den Laptop und mache für meine Kunden weiter. Ne? Also, dass ich mir wirklich die Zeit für mich und das Baby dann nehme und Familie. Ja, das ist so, <lacht> ich glaube, die größte Herausforderung, die jetzt auf mich zukommt in der nächsten Zeit. Aber ja, so eine Leidenschaft, das ist einfach, wenn du für etwas brennst, ist es einfach schwierig zu sagen, hier bis hierhin und dann erstmal stopp und man macht einen Cut für eine gewisse Zeit. Sehr ähnlich im Urlaub. Also, ich bin zwar gern unterwegs, aber... Und man kann damit Podcasts ja auch gut vorplanen. Ist ja nicht so, dass man da halt nicht wirklich auch mal Urlaub machen kann. Aber ich habe das schon gemerkt, in drei Wochen Urlaub letztes Jahr im Sommer, da hat mir dann was gefehlt. Ist einfach
0: so. <lacht> du sprichst gerade über das Thema Urlaub. Podcasting, Familie, das ist ja ein Traum vieler Menschen, dass sie sagen, okay, ich verreise jetzt, ich habe ja mein Business quasi, meine Hosentasche mit meinem Laptop und meinem Handy etc. Und könntest du dir vorstellen, längere Zeit zu verreisen, wenn jetzt zum Beispiel deine Kinder älter sind, sage ich mal, in dem Alter, wo sie dann auch die Situation gut handelbar ist und du diese Freiheit nimmst und sagst, hey, ich bin jetzt irgendwie sechs Monate in Gran Canaria mit meinem Partner und meinen Kindern genießen das Leben und ich kann dort mit meiner Selbstständigkeit trotzdem arbeiten.
1: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja, weil darüber mal abgesehen, wir haben schon einen selbst ausgebauten Bus, womit wir damals schon in der ersten Elternzeit verreist sind. Wir hätten es auch gern mhm. dieses Jahr, also ja, wahrscheinlich dieses Jahr wäre es gewesen, genau, ähm, auch gern versucht umzusetzen, aber dank Corona ist das so ein bisschen, ja, wenig gut <lacht> planbar, kann man gut sagen. Ne? Also wir haben die Hoffnung zwar noch nicht aufgegeben, aber... Ja, mal sehen, ob das was wird. Aber da wäre das halt auch die Variante, ne? <lacht> Laptop mitnehmen und dann geht's weiter, ne?
0: <lacht> Absolut. Wenn wir jetzt vom Thema Reisen zurückkommen zum Thema Podcasting. Wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte als Podcaster, welche Dienste kann ich bei dir buchen?
1: Also, ja, das gibt natürlich mehrere Varianten, ne? Also, Einmal hast du halt die Möglichkeit eben über das Mentoring, was wir schon gesprochen hatten, ja, das sind für diejenigen, die wirklich einen Podcast starten wollen. Dann gibt es natürlich auch noch ähm, für diejenigen, die einfach mal eine Frage haben, zum Beispiel zum Marketing oder, sei es mal jetzt, wie ich die Tonqualität verbessere, dafür habe ich die Fragestunde beispielsweise, ja, dass ich mir einfach eine, eine Stunde buchen, wo ich den Rede und Antwort stehe. Dann gibt es natürlich auch den Workshop, den ich jetzt auch bald wieder anbiete. <lacht> erstmal vormals, mal ich jetzt erstmal. Das ist so ein bisschen die Technik-Skills, also da lerne ich sie ein in zum Beispiel jetzt eben Schnitt und Aufnahmetool zeige ihnen verschiedene Hoster den Teilnehmern und gehe auch auf ein näher ein also wirklich so mit dass man pö -pö -sich so ein bisschen mit einbegleitet das ist für diejenigen gut die selbst einen Podcast starten wollen nicht so viel drumherum wollen nur dass die Basics halt oder für die die es auch als Service anbieten wollen und dann ist für diejenigen die schon einen Podcast haben ja und keine Lust mehr haben die Folgen zu schneiden ja, die machen einfach ganz möglich nur die Aufnahme, schicken den Rest zu mir und ich kümmere mich um das Ganze drumherum. Heißt schneiden, nachbearbeiten ne? im Sinne von Shownotes schreiben, Vorplan beim Hoster und so weiter und so fort. Also das mache ich dann alles. <lacht> genau. Das
0: ist eine großartige Erleichterung, weil wir wissen, wie wichtig diese ganzen Aufgaben sind und dennoch suchen viele keine Hilfe. Das heißt, Viele sind überfordert mit der Situation. Man kommt vielleicht sogar von Woche zu Woche, von Aufnahme zu Aufnahme und kommt quasi nicht hinterher. Man sieht den Wald vor lauter Bäume nicht und du könntest in dieser Hinsicht Abhilfe verschaffen. Ich habe ja am Anfang dieser Podcast-Episode erzählt, dass du einen allumfassenden Podcast-Service anbietest und jetzt wissen wir auch, was du darunter gemeint hast.
1: Ja, also wirklich nur ne? ganz nach meinem Motto, meine Kunden kümmern sich um die Aufnahme und ich kümmere mich um den Rest. Also da wirklich spielt alles rein, was da das Herz begehrt. Und natürlich können sie auswählen, <lacht> ob sie jetzt wirklich alles abgeben. Manche mögen das auch nicht. Ne? Sie sagen nur den Schnitt, weil das ja zeitaufwendig ist. Und andere sagen, nö, also wirklich bitte alles.
0: <lacht> die größte Hürde vielleicht an der ganzen Sache ist, wie du gerade gesagt hast, die Abgabe der Kontrolle. Das heißt, man hat keine Kontrolle mehr darüber quasi. Man gibt Verantwortung ab. Und das ist auch gar nicht so einfach. Und viele Menschen, wie du gerade gesagt hast, können das Ganze gar nicht.
1: Also ich kenne das sehr gut mit Kontrolle nicht abgeben können. Das fällt mir nämlich auch persönlich sehr schwer. Deswegen kann ich mich da sehr gut in die Kunden reinversetzen, davon mal abgesehen, mache ich das immer so mit meinen Kunden jetzt beispielsweise, dass die immer die Aufnahme nochmal zum Reinhören bekommen und dass die immer nochmal die Shownotes lesen können, dass wir Absprachen halten. So haben sie immer noch die Kontrolle, ja, weil sie die immer noch ein Veto einlegen können. Ne, das ist so, ich finde das einfach wichtig, dass man sich auch immer wieder austauscht und Absprachen hält. Ich habe aber auch ganz viele Kunden, die sagen so, ich bin zufrieden mit dem, was du machst ne, und dann mach mal. Die kontrollieren dann schon gar nicht mehr. Was ja am Ende auch sinnvoll ist, wenn man halt wirklich Zeit sparen mag. Ne?
0: Das ist auch ein guter Punkt, das du gerade erwähnt hast. Viele denken, okay, ich gebe alles ab, dann wird es bearbeitet, hochgeladen und fertig und ich habe keine Macht mehr darüber. Aber es ist ja nicht so. Du hast ein Gespräch, wenn er wünscht, noch mit dem Kunden und er kann noch sein Veto einlegen. Wahrscheinlich aber, so wie ich das einschätze, ist es so gut bearbeitet durch die perfektionistische Art, dass man gar kein Veto einnimmt.
1: Ja, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das letzte Mal in Beethoven, doch, letztes Mal, ich muss auch ehrlich sein, das letzte Mal hatte eine Kundin, ähm, beim klang hat ihr was nicht gefallen und das ist aber auch in Ordnung, ich finde sowas muss auch einfach angesprochen werden, wenn du nämlich äh, mit etwas nicht zufrieden bist, Da muss man es auch sagen ne? und das fand ich gut, dass sie es gemacht hat und das war mit einem Effekt aus der Welt geschafft, danach war sie total glücklich und zufrieden und ja, ne, also und das war bei mir das Problem. Ich habe nämlich, ich arbeite mit Laptop und Bildschirm, mhm. ja, habe extra Bildschirm. Ja. Und ich hatte da die Kopfhörer am Bildschirm dran und irgendwie aus irgendeinem Grund der, die Klangübertragung auch nicht so gescheit. Also ich weiß nicht, woran mhm. es lag. Und dadurch habe ich das auch nicht so richtig gehört in dem Moment. Ja, also ich habe zwar natürlich die ganzen Ems und sowas sehr gut verstanden, aber das ist so ein bisschen plechernd lang, das habe ich eben nicht gehört. Und ähm, das Fazit hat so empfunden und hat mir das auch natürlich mitgeteilt, was, wie gesagt, für mich vollkommen in Ordnung war, und auch noch richtig. Und dann habe ich es angepasst und dann waren alle zufrieden. Ja.
0: Also mit einem kleinen Effekt hat man ganz, ganz viel bewirkt. Ich sage immer schön, wenn du an der, bei der Aufnahme aufpasst, dass die Qualität gut ist, dann kann kein weiterer eingestellter Effekt das Ganze toppen. Aber im Nachhinein ist es immer wichtig, dass die Qualität passt. Und es ist sehr schön, dass du dann auch die Möglichkeit und das Handling für die Aufnahme hast und dazu fällt mir eine Frage ein, die ich dir jetzt stelle und zwar, wenn ich jetzt eine Aufnahme durchführe, welche Dinge kannst du optimieren, die meine Aufnahme sofort fresher erscheinen lassen, also das heißt, die Aufnahme hört sich gut an, gibt es da bestimmte Effekte, die du gerne anwendest, Richtung Noise Gate etc.,
1: ja, also es gibt ein paar Effekte, die ich schon gerne anwende. Also im jeden Fall, was immer geht, ist Rauschverminderung, finde ich, weil das ist sowas, was mhm. total einfach ist. Bass und Höhe mache ich eigentlich auch immer mit als Effekt. Kompressor oder grafischer Equalizer, der ist auch noch etwas, was, wo ich eigentlich schon gerne noch mitarbeite. Es kommt natürlich immer drauf an, auch wie gesagt, wie die Aufnahmen sind. Ne? Normalisieren. Das sind so die Auch Neues geht, was du so sagst. Das sind so die grundlegendsten ähm, Effekte, die man verwenden kann kann man fast eigentlich immer verwenden, auch mit einem schon vorher, finde ich jetzt eigentlich guten Mikrofon. Also es ist sowieso immer, ne? ich würde immer ein Mikrofon verwenden, gutes Podcast-Mikrofon im ersten Schritt, anstatt jetzt vom Laptop. Das ist immer Schritt Nummer eins. Und dann gibt es halt, wie gesagt, ein paar Effekte, die man durchlaufen lassen kann. Ja, sei es jetzt eben die, die ich jetzt genannt habe. Ne? Streiten sich auch die Geister? Ja, sagen manche so, oh, nee, den würde ich jetzt nicht anwenden. Ich weiß ja nicht, welche du gerne verwendest.
0: Ja, es geht auch in Richtung Noise Gate und dann schaue ich mir natürlich auch Bass und Höhe, je nachdem. Und wenn meine Laute zu stark sind, das sieht man ja auch ganz gut, man, man sieht dann die Ausschreitung des Pegels komplett in die Höhe schießen und rot, fett, blinkend quasi und dann weiß man genau Bescheid, okay, das geht gar nicht und das sind so ganz Basics, die ich verwende und deshalb interessiert mich das so sehr, welche Effekte du verwendest, weil jetzt fällt sich der ein oder andere Hörer oder Hörerin, ich brauche x Stunden zum Bearbeiten meiner Aufnahme. Und ich bin mir sicher, wenn man diese Aufgabe abgibt und zum Beispiel du das Ganze übernimmst, du bist ja fit in der ganzen Sache, du machst es ja quasi täglich, du kannst Abhilfe schaffen für eine gewisse Zeit, die ich aber investieren muss und ich werde dann, keine Ahnung, bei für eine Podcast-Episode vielleicht drei Stunden beschäftigt und du schaffst es in einem kürzeren Zeitraum, je nachdem wie lang die Episode ist, für die Starter-Podcaster, wie viele Stunden brauchst du so durchschnittlich, ich sag mal mal, für eine 30-minütige Podcast-Episode? Für den Schnitt, für die Aufbereitung?
1: Also, ich, also, es kommt natürlich auch die Qualität drauf an, wie halt eben diejenige Person spricht. Ne? Also, wenn man da jetzt wirklich sehr viel schneiden muss, dauert es natürlich wirklich lang. Also, wenn da viele M's drin sind oder Versprecher oder ja irgendwas, was halt da raus muss. Ne? Oder Wortdopplungen, das ist ja auch manchmal so, dass man bestimmte Worte vielleicht auch doppelt sagt, weil man halt nachdenkt. Auf jeden Fall hatte ich jetzt erst eine Kundin, also drei Folgen von ihr bearbeitet. Aber ich kann sogar gucken. Moment, ich habe das doch hier ziemlich gleich. auch. <lacht> ähm, genau. Und da habe ich hier eine Folge, die war um die halb 30 Minuten, die ist etwas über eine Stunde Nachbearbeitungszeit, aber sie hat auch sehr gut gesprochen. Aber bei der anderen Folge, auch so eine halb, halbe Stunde, waren zum Beispiel fast anderthalb Stunden. Da war halt dann auch ein paar mehr Versprecher drin. Es kommt, wie gesagt, kann man schlecht einschätzen manchmal. Also, eigentlich geht es flott. Meistens sage ich wirklich so, es Dop doppelt dann Zeit halt. Kann man schon so einfach, mhm. weil du hörst halt rein und es gibt halt wirklich ein paar Punkte, wo du halt anhalten musst, schneiden musst und so.
0: Okay, das heißt eine Stunde, also generell wird dir dann die Aufnahme geschickt, dann ungefähr eine Stunde für eine halbstündige Podcastaufnahme für den Schnitt. Dann die Show Notes. Und wenn ich jetzt bei dir ein Paket buchen möchte und sage, okay, ich habe hier immer, keine Ahnung, zehnminütige Episoden, wie viel Arbeit würdest du dann da reinstecken, ähm, damit die junge weiß, auf was ich mich einlassen muss, wenn ich die Aufgabe abgebe?
1: Ich habe halt zehn Minuten, das ist jetzt echt nicht so viel. <lacht>
0: <lacht> das ist wirklich keine.
1: Ich sag mal so, jetzt bei einer halben Stunde Folge, da rechne ich meistens halt so eine prima mal Daumen. Ich meine, selbst Show Notes schreiben dauert nicht so lang, finde ich mehr. Also für mich, weil ich habe einfach. Oh, das spreche ich auch mit meinen Kunden ab, wie so Bausteine, ne? dass man halt, ähm, wie das aufgebaut sein soll. Und dann geht das von alleine. Also für eine, für, na, für schreiben, ungefähr eine Viertelstunde für das Hochladen oder Vorplan hast du dann nochmal maximal fünf Minuten mit einloggen, und alles, bis alles hochgeladen ist und vorgeplant. Also für eine Folge jetzt. Also sag mal, du bist für so eine halbe Stunde Folge maximal, finde ich, also glaube ich, bin ich maximal zwei Stunden beschäftigt, maximal. Eher so anderthalb, ne, also...
0: Und das sind zwei Stunden, die man sich selber spart als Podcaster. Und das kann dich voranbringen. Vor allem, ja, wenn du als Podcaster deine Episode promoten möchtest. Das heißt, da geht wieder Zeit weg. Und äh, viele andere Dinge, zum Beispiel die Recherche und neue Ideen, Brainstorming, vielleicht äh, Kooperationsaufgaben, etc. Also Kooperation mit anderen Firmen vielleicht. Das heißt, da kommt viel, viel Zeit in der Woche auf eine Person, die wöchentlich podcastet und eine eine Episode veröffentlicht, dass man diese zwei Stunden gerne gebrauchen kann. Vor allem, wenn man das Ganze nebenberuflich macht, wie sehr viele Podcaster in meiner Community.
1: Ja, wobei ich immer auch noch gerne höre, naja, Podcasting, das ist ein Luxus-Marketing-Tool. Ja, aber eben gerade dieser Zeitfaktor, das ist es, ja. Zeit, ja, viele beschweren sich auch, dass sie keine Zeit mehr haben für bestimmte Dinge, können sich aber dann von sowas nicht lösen. Weil gerade, wie gesagt, je nachdem, wie perfektionistisch man veranlagt ist und wie perfekt man diese Aufnahme haben mag, da geht halt wirklich viel Zeit beim Schnitt auch weg und auch bei dem anderen, bei der Nachbearbeitung an sich. Und das vergessen halt wirklich viele, ja, aber im gleichen Moment dann halt sagen, ich habe keine Zeit mehr für dies, das und jenes. Wo ich sage, doch, du könntest dir Zeit nehmen, indem du einfach investierst in dem Punkt. Auch wenn es, wie gesagt, ein Luxus-Marketing-Tool ist, das kriege ich halt sehr häufig gesagt, kann ich auch nachvollziehen, ist ja einfach auch so, aber es lohnt sich. Und ich habe viele Kunden, die jetzt auch über ein Jahr dabei sind und jetzt auch wirklich... Kunden auch anziehen und Erfolg auch mit ihrem Podcast haben. Also nicht nur nach einem Jahr, ne? Das geht auch schon bei manchen viel eher, aber bei einer Durchschnitts-Anfangszeichen-Unternehmerin ne? jetzt, die jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt jetzt die riesen Reichweite hat, aber das hat sich jetzt mittlerweile, also bei der einen, die ist genau jetzt seit Januar ein Jahr dabei, sehr gute Klicks und die hat gesagt, dass diese Abgabe es hat sich für sie gelohnt. Sie macht wirklich nur die Aufnahme und ich mache den kompletten Rest und sie vertraut mir auch blind. Ne?
0: Und das wird meistens Unterschätzt von sehr vielen Leuten, mich inklusive, der immer noch seine ganze Bearbeitung etc. selbst macht. Wer weiß, vielleicht zukünftig auch abgibt, weil man einfach dadurch Zeit gewinnt. Und Zeit ist so wichtig. Was kann man denn alles machen in ein, zwei Stunden, die man abgibt fürs Podcasting? Mir würden ganz, ganz viele Sachen einfallen. Und ja, von der einen Seite sagt man, okay, das ist ein Luxus-Marketing-Tool, aber wiederum kannst du durch das Podcasten so viele Menschen erreichen und so lange erreichen, dass es ein so wichtiges Tool, so mächtiges Tool ist für dein Business. Und selbst wenn es jetzt nur nebenberuflich gestartet wird, es unterstützt dich so sehr bei deinem Ziel, dass sich ein Podcast, und ich betreibe diesen Podcast, So geht Podcast, und würde es auch nicht machen, wenn ich nicht genau deine Meinung bin. Es lohnt sich. Ein Podcast ist einfach ein, eine tolle Sache. Ich brenne auch dafür und deshalb finde ich deinen Job und deine Arbeit ausgezeichnet und wertschätzend, weil du die Arbeit vieler Podcast erleichterst.
1: Dankeschön für deine Worte. Ja, ich finde das halt auch, das ist, finde ich, immer noch wirklich ein sehr unterschätztes Marketing-Tool und vor allen Dingen, Du kannst mit keinem Tool oder mit keiner Marketingstrategie besser und mehr Vertrauen aufbauen, zum Beispiel zu deinen potenziellen Kunden, ja, wie mit einem Podcast. Du hast da einfach eine ganz andere Verbindung oder bekommst eine ganz andere Verbindung, eben durch die gesprochenen Wörter. Die Leute können sich viel besser mit dir vielleicht identifizieren, ja. Also das ist einfach, ich weiß nicht, ich höre eigentlich nur Positives, ne, weil die Leute einfach, wenn sie einmal ein Podcast-Fan sind, dann sind sie auch wirklich treue Fans, ne davon mal abgesehen und ja, das ist, also ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen.
0: Ich kann deine Worte nur unterstreichen und bin froh, dieses Interview mit dir heute führen zu dürfen und möchte in Richtung Ende dieser Podcast-Episode kommen und ich möchte dich gerne fragen, welche Herzensbotschaft oder welche Message hast du für die Podcast-Community?
1: Ich glaube, meine Herzensbotschaft einfach an die Podcast oder die Podcast-Community, die, beziehungsweise auch die, die noch zweifeln am Podcast, ne, also ich kenne so viele, die einfach sagen: oh, Ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Ich finde einfach, auch wenn man Zweifel hat, Mut wird immer belohnt. Das ist Punkt 1. Also, wenn man halt mutig voranschreitet und noch sagt: Hier, ich springe jetzt ins kalte Wasser und ich mache es einfach mal, das wird immer belohnt. Ich habe noch nie einen Podcaster oder Podcasterin erlebt, die gesagt hat: Ich bereue es, dass ich einen Podcast <lacht> gemacht habe. Ja, und zweitens finde ich einfach, durch einen Podcast hast du die Möglichkeit, Deine Sicht auf die Welt, deine Vision, was auch immer, viel breiter in die Welt zu tragen, als jetzt über Instagram beispielsweise, ja. Und deswegen denke ich mir oder sage ich auch einfach, geht raus, startet auch einen Podcast und wirklich leistet einen Beitrag, in was für einen Sinn auch immer. Egal, ob es jetzt eure eigenen Gedanken sind oder ob das jetzt wirklich irgendwie, ja, weltverändernde Prozesse ähm, an kurbeln soll oder ob es um euer Business geht. Für irgendjemanden hat jeder, finde ich oder denke ich auch, eine Message und die muss raus. Und am besten mit einem Podcast.
0: <lacht> Wunderschöne Worte und wie ich schon immer gerne sage, ein Podcast ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und wenn ihr dieses Marathon unterstützen wollt, dann geht zu Julia, schreibt ihr auf Instagram unter julia.podcastservice und bucht ein kostenloses Kennenlerngespräch mit der lieben Julia und an dieser Stelle bedanke ich mich bei dir für dieses sehr, sehr unterhaltsame Podcast-Interview zum Thema Podcasten. Vielen Dank, Julia.
1: Ich danke dir für die Einladung, auch für die Zeit und ja, war mir eine Freude.
0: Ich hoffe, dir hat dieses Podcast-Interview gefallen. Ist dies der Fall, dann zögere nicht und erzähle Freunden und Bekannten von Sogit Podcast. Und ganz, ganz wichtig, schau in den Shownotes vorbei. Dort sind alle wichtigen Links vermerkt. Schau auch gerne auf Instagram vorbei unter Sogit Podcast oder auch auf dem gleichnamigen Blog sogitpodcast.de und ich möchte hier noch einen Satz hinzufügen. Wenn dir diese Podcast-Interviews gefallen, dann erzähl wirklich Freunden und Bekannten von Sogit Podcast, weil es steckt so viel Arbeit in einem Podcast-Interview. Mit der Recherche nach dem Thema, nach dem Interviewpartner, auch die Vorbereitung und, und, und. Und das for free. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne und erfolgreiche Woche. Ganz, ganz viel Spaß mit deinem Podcast. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag in aller Frische. Bis dahin. Ciao, ciao.